0: Le titre de mon message, euh, je sais, je ne sais pas s'ils si ont eu le temps de, de faire un truc, les étudiants, vous savez, on fait souvent les choses à la bourre, du coup, on donne les titres euh, un jour avant. Le titre de, de notre, mon message, c'est « Appeler à grandir ». Et je crois profondément que l'un des plus grands désirs de Dieu pour notre vie, c'est de nous voir et nous faire grandir. Les théologiens, ils appellent ça la sanctification. Et tu sais que ce soit dans les dons que Dieu t'a donné, ça peut être très spirituel, mais aussi peut-être Dieu est à donné un don dans l'encouragement, l'organisation, la louange, ou que ce soit aussi que Dieu veut grandir notre famille, construire notre famille, ou que ce soit peut-être au niveau professionnel aussi. Dieu il nous appelle à grandir aussi au niveau professionnel, dans la vocation, dans l'appel qu'il nous a donné. Et je crois que Dieu se réjouit quand il nous voit grandir, comme un parent se réjouit quand on voit son enfant grandir. Je ne suis pas papa, mais j'ai mon frère qui vient d'être papa, je suis triplé. Et en rigolait. je lui ai dit, « Tu vas te réjouir le jour où ton enfant pourra aller tout seul aux toilettes. » Et il m'a dit, « Purée, oui, c'est vrai. » Et je crois que c'est pareil avec Dieu. Dieu, il se réjouit quand il nous voit grandir dans des domaines, tu sais, où on grandit avec lui, où il nous fait grandir. Et c'est pour ça que c'est quand il nous voit grandir, parce que de temps en temps, il nous donne cette responsabilité de grandir, mais c'est lui qui nous fait grandir tout le temps. Qu'est-ce qu'il croit qu'on doit grandir Amen. Et il y a deux choses. On pourrait, je pense qu'on pourrait faire deux ans, même dix ans de messages sur des principes que Dieu donne dans sa Bible pour grandir, mais je vais en donner deux. Et je voulais juste rectifier deux choses avant, qui est vraiment important, mais que je n'ai pas, pas le temps de le voir. Je laisserai votre pasteur en parler une fois, s'il veut. Et je crois qu'il y a deux points dans la foi, dans un christianisme biblique et authentique, quand on grandit, il y a deux choses qu'on ne doit jamais oublier. La première, c'est que on est seulement au bénéfice de sa grâce. Ça, c'est ultra important. C'est rien par rapport à nos propres forces. C'est tout dû à sa grâce. Et ça, c'est tellement important. C'est l'œuvre de la croix. Et la deuxième chose, c'est trop beau, il y a des enfants. Je crois que quand Dieu nous appelle à grandir, il y a une autre chose tellement importante. C'est que peu importe l'âge qu'on a, on est appelé à garder un cœur d'enfant. Et ça, c'est vraiment beau. Peu importe comment on grandit, tout est grâce. Même si on fait tous nos efforts pour grandir, dans une chose, c'est tout est grâce. Et il y, a, il y a les théologiens qui appellent aussi la grâce commune. Si on voit des gens réussir, c'est parce que Dieu fait grâce, pas qu'aux croyants, mais à tout le monde. Et ça, c'est tout est grâce, rien d'autre. Et du coup, le premier point avec vous, c'est une chose, je sais, avant, je vais dire le titre, avant que tu dises, Alexandre, on ne peut pas parler de ça aujourd'hui, je vais mettre le contexte après, ok C'est apprendre à être reconnaissant. je crois Ça, c'est mon premier point, les deux autres, c'est les bases, et là, c'est mon premier point, c'est apprendre à être reconnaissant. Peut-être tu vas me dire, mais comment est-ce qu'on peut apprendre à être reconnaissant, ou comment on peut être reconnaissant avec ce qu'on vit actuellement Et euh, on va voir dans la Bible, et qu'est-ce qu que Paul dit par rapport à la reconnaissance aussi et on va juste étudier, lire ensemble, c'est dans Ephésiens. Si tu connais pas Paul, puis c'est la première fois que tu entends, qui c'est C'est quelqu'un qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, non, deux tiers du Nouveau Testament, et c'est n'est pas un disciple de Jésus à la base. Il persécutait les chrétiens, il a rencontré Jésus, et à un moment donné, ça a été un pionnier dans l'Église primitive. Il a bâti, il a aidé les croyants à, à faire grandir l'Église, et il écrit euh, plusieurs lettres, que tu peux lire dans le Nouveau Testament, si tu sais pas ce que c'est, puisque tu n'as jamais lu la Bible, c'est la fin de la Bible. On peut dire c'est le plus cool. Si on ne comprend pas trop, c'est le truc qu'on comprend le plus facilement. Après, l'Ancien Testament, c'est vraiment bon, mais il faut avoir quelques contextes historiques pour ne pas, euh, tout, euh, tout, <rire> pas dire « Oh purée, c'est quoi ça ?» Et il écrit euh, aux Éphésiens, et quand il écrit, il écrit au milieu d'une persécution. Du coup, les destinataires ils vivent des grosses persécutions à cette époque. Et il écrit ça, il dit « Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Éphésiens 5.20 Et ce qui est fou, c'est que souvent dans la Bible, on aime bien étudier justement qui sont les, les personnes qui reçoivent la lettre. Et je me suis dit, mais c'est aussi important de savoir dans quel contexte Paul il écrit cette lettre. Parce que s'il l'écrit par exemple au bord de la mer, la mer Méditerranée avec un cocktail, et il dit « Remerciez Dieu en toute chose », tu dirais, c'est un peu simple. Et là, en fait, je ne sais pas si tu sais, mais il y a des lettres dans la Bible où Paul l'écrit en prison à Rome. Et Ephésiens, c'est une des lettres qu'il écrit au milieu de la prison. Et au milieu de la prison, il dit ça, il dit « Remercier constamment Dieu pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ. La... » Les prisons, à l'époque, ce n'était pas le top, hein. Il n'y avait pas de Wi-Fi, de 3G, euh, d'Xbox ou de télé. C'était souvent des cachots, il y avait des travaux forcés. Et en plus de ça, les gardes de la prison, souvent romains, ils faisaient les, leurs besoins sur les prisonniers. Et au milieu de tout ça, tu sais, de tout ce contexte, Paul dit aux Éphésiens, « "Remercie Dieu constamment. En toute chose, peu importe ce que vous pouvez vivre, remerciez Dieu, parce que tout est grâce. » Et je crois que ce qui est important, c'est que Paul, il dit à ce moment-là, il ne dit pas de remercier Dieu peut-être pour les situations dans lesquelles tu vis qui est peut-être pas cool, ou peut-être vraiment cool, ça dépend les qu dans quelle situation on est, mais il dit remercie Dieu pour quelque chose. On peut toujours être reconnaissant envers Dieu pour quelque chose. Dieu ne nous demande pas de faire de la psychologie, vous savez, en développement personnel, toujours être positif, toujours. Non, 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 il y a des choses qui ne sont pas justes, pas correctes, il y a des injustices qui ne doivent jamais être là. Mais Dieu, il te demande au mieux de tout ça, d'être reconnaissant de ce que lui fait et de qui il c est. Ce n'est pas opérée avec une situation d'injustice au travail et Dieu, il te demande de remercier. Oui, il va te demander de remercier pour avoir un travail, mais pas pour cette situation. Et c'est une différence énorme. Il nous demande pas de nous flageller psychologiquement pour dire « Oh non, non, c'est bien, c'est bien, alors que c'est dur. Hein. » Non, non, il nous demande de regarder à qui il est. Comme Paul dans la prison, tu sais. Il écrit, c'était pas des livres, c'était des parchemins à l'époque, et j'imagine quand il écrit ce parchemin et, et les gardes devaient lui cracher dessus, c'était vraiment des prisons humides à l'époque, et il écrit « Remercie Dieu constamment ». Je crois que ça s'apprend, la reconnaissance, c'est pas instinctif. Ça s'apprend, et puis euh, c'est beau parce que c'est pas, euh, tu sais... Euh, une clé où tu dis ok je réussis ça je vais tout réussir dans ma vie c'est un principe biblique qui nous permet de grandir avec Dieu et euh, Paul il dit aussi dans toutes ses lettres de croître en stature et c'est un principe qui pour, pour nous on pourra croître en stature avec Christ il y avait euh, un pasteur qui a dit ça et j'ai beaucoup aimé il a dit si, si on ne sait pas être reconnaissant avec ce qu'on a on ne, on ne sera pas reconnaissant en ayant plus et je crois que c'est vrai et, euh, et je crois qu'avec le début qu'on a, on peut remercier Dieu, peu importe ce que c'est. Je crois qu'il y a cet appel à retrouver un cœur reconnaissant. Et si tu es d'accord, quand votre pasteur me faisait visiter les locaux, du coup, on peut déjà remercier Dieu pour l'Église ici. Mais est-ce que ça te dit, on applaudit Jésus pour tout ce qu'il fait dans ta vie Amen Trop bien. Merci, Père, pour ta grâce. Et je crois vraiment que notre gratitude vers Dieu, elle ne dépend pas de nos circonstances, mais juste vraiment d'une attitude de cœur. J'aimerais te raconter, euh, avant ce témoignage, justement, je crois que la reconnaissance, comme j'ai dit avant, ce n'est pas un déni des choses qui ne vont pas. C'est plutôt une reconnaissance de qui est Dieu et de qu'est-ce qu'il fait dans notre vie. Et j'aimerais te raconter ce témoignage. Euh, J'aurais pu te raconter plusieurs, mais c'est un témoignage, il... je priais, je dame, et lequel je pourrais vous raconter. Il y a une année, à la première vague du Covid, avec mon frère, on avait fini toute notre armée, euh, les dix mois d'armée. Ça, c'est une possibilité qu'on peut faire aujourd'hui. Et on avait fait soldats sanitaires. Et bah, première vague du Covid, ils ont rappelé tous les services longs qui avaient fini leur armée pour aider les hôpitaux. Et franchement, la première chose qu'on a été rappelé à l'armée, je me suis dit, c'est trop bon, on pourra prier pour les gens et on pourra parler de Dieu dans les hôpitaux, ça va être énorme. Après, trois jours, je me suis dit, comment on va faire avec nos études Comment faire Et j'étais, oh mais Jésus, comment on va faire et Je me sens que j'étais là, et euh, mon pasteur nous a dit, euh, il nous a dit, remercie Dieu pour là où il t'a placé. Tu vas pas servir ton pays, tu vas d'abord servir Dieu là où tu es. Et j'étais, ah, ok, ça va être chaud, parce qu'il faut quand même réussir sa deuxième année de théologie. Et j'étais, ah, ok, on va commencer à remercier Dieu. Et par des concours de circonstances, on a déjà réussi les deux avec mon frère à finir notre année. Armée, euh, notre année. Et en même temps, au milieu de, de tout ça, c'était tellement bon, Dieu agissait tellement en l'armée. Il y avait des miracles au milieu des urgences à Fribourg, c'était trop beau. Il y avait des gens qui venaient en prière, ils étaient guéris, c'était trop beau. Et il y avait des autres choses tellement beaux, mais oh, je pourrais vous raconter tellement de témoignages. Le dernier jour à l'armée, je ne sais pas vous, mais à l'armée, c'est presque impossible qu'il n'y ait pas de cuite. C'est-à-dire on boit trop. Et je me souviens, on prie avec mon frère, on se dit, purée, c'est la dernière soirée, comment on va faire Et là, miracle, zéro cuite. Et j'étais à purée, ça c'est que Dieu. Et il y a eu un autre moment aussi, la dernière soirée, ça c'était trop bon, on remerciait Jésus pour tout le temps d'armée, on était, oh Jésus, c'était très compliqué, mais il fallait un peu switcher entre l'armée, Shabbat et puis études. Et le dernier soir, notre chef, lieutenant, qui a fait l'armée Yes, trop stylé et euh, le lieutenant, c'est le chef qui dirige les 30 personnes de la section. Il nous regarde comme ça avec mon frère et il nous dit, vous, vous voulez être pasteur, non Et on était là, bah oui, si on révise autant la nuit, c'est pour finir nos études de théologie et tout. Et il nous dit, vous savez quoi Est-ce que ça vous dit de prêcher à toute la section Puis on lui dit, mais ça, on est trop chaud. <rire> et du coup, avec mon frère, on va derrière et vous savez, comme des bons humains, on, avait, on était, okay, on fait 15 minutes de préparation, on s'embrouille pendant les 15 minutes. En mode, purée, pourquoi tu fais ça Tac, tac, tac. Et après, on s'est demandé pardon, on a demandé pardon à Dieu. Et puis, euh, on est allé, c'était trop beau, on a pu prier pour toute notre section. Vous savez, en mode à moi. C'est euh, un peu comme, moi je suis ici, mais il n'y a qu'une rangée, et tous les gens sont comme ça. Et euh, c'était beau, il y avait des gens de toute religion, on a pu prier pour les gens à la fin. Et je crois profondément que ça ça a commencé, déjà c'est tout l'œuvre de Dieu, c'est que grâce à lui, mais je crois que ça a commencé par un cœur reconnaissant, d'être là où Dieu nous a placés. Pourtant, je vous promets, c'était pas l'endroit où je voulais être tout de suite. Surtout que ce qui était trop dur, c'est que le premier jour à l'armée, j'arrive, on est trop chaud, on pourra faire plein de choses, et d'un coup, t'as tous ceux qui étaient rappelés, parce qu'ils avaient tous fini leur jour, ils étaient tous démotivés. Ils s'étaient appuyés, moi qui avais fait service long pour jamais revenir à l'armée et tout, et là on est obligé d'y aller. Et je crois qu'au milieu de la reconnaissance il y a quelque chose qui se passe et Dieu va agir, vraiment mais concrètement ce n'est pas juste une parole parce que c'est cool de dire que Dieu agit c'est parce que Dieu il a tout donné sur la croix pour venir nous rencontrer et venir rencontrer chaque personne qui est dans la rue ton voisin, ton collègue tes étudiants, tes camarades de classe et ça c'est tellement important et je crois que ça commence par un cœur reconnaissant il y a euh, Rebecca Stockland euh, qui a écrit un, un livre sur les effets de la gratitude en 2016. Elle est responsable du diplôme universitaire de psychologie en France. Et j'ai lu le résumé du livre, okay. pas tout le livre, parce que j'avais n'avais pas le temps, mais elle écrit « Les bénéfices de la gratitude ». Et je vous en dis juste quelques-uns. Qui dort pas très bien de temps en ce temps okay, Moi, je stresse un peu là pour mes examens du coup je me réveille la nuit. Et elle dit qu'en fait, au milieu de la gratitude... Il y a notre sommeil qui s'améliore. Et ça, je le crois tellement. Il y a aussi, elle dit, les diminutions de symptômes dépressifs qui diminuent. Il y a une augmentation du bien-être psychologique. en entier. Et ça, ça ne m'étonne tellement pas. J'ai beaucoup aimé, puis c'était le résumé, il y avait un petit bout sur ça. Elle dit que les gens reconnaissants, ils ont une attitude intérieure qui améliore les relations et qui aime résoudre les conflits. C'est tellement bon. Je ne sais pas toi, mais je me dis, punaise ça, ça c'est bon au travail. Hein. Ça c'est bon dans ma famille, mes relations avec mes frères et tout. Et je crois vraiment que c'est important. Ce n'est pas parce que c'est psychologique, ça veut dire que c'est bon. Je crois que c'est un principe que Dieu a mis il y a des millénaires dans la Bible et que de temps en temps, la science montre aussi les bienfaits de tout ce que la Bible dit. Et je crois profondément, j'aimais bien, je lisais euh, Rick Warren à un moment donné, et puis il parlait de se réjouir, pour, de se réjouir et d'être reconnaissant, et il disait il y a un step en-dessus après d'être reconnaissant. Et je crois que dans notre vie, on doit tellement l'apprendre, il disait quand on commence à voir encore reconnaissant, on arrivera à se réjouir de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Amen. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau dans l'Église de se réjouir pour ce que Dieu fait dans la vie des autres. Dans l'Église des autres, dans le travail des autres, et au milieu de cette réjouissance, il y a comme si toute la comparaison disparaissait, toute l'envie malsaine. Vous savez, notre cœur de temps en temps, même quand on est croyant, et es là vraiment oh comment c'est facile cette réaction, était là. Tout ça disparaît. Je crois qu'on arrive vraiment à se réjouir de tout ce que Dieu fait dans la vie des autres. Et j'aimais beaucoup aussi au niveau Rick Warren, il disait ça et. Euh, peut-être j'étais trop jeune dans ma foi pour comprendre ça, mais il disait il pensait vraiment qu'au milieu de l'ingratitude, on pouvait avorter des plans que Dieu avait pour notre vie. Et euh, c'est vrai que je ne le pensais pas il y a une année, et maintenant, plus je grandis, plus je me dis, c'est vrai qu'un cœur reconnaissant, ça permet de voir tout ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et se réjouir pour tout ce que ton voisin a, pour tout ce que Dieu fait dans la vie de ton voisin, c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe. Et je sais pas toi, mais moi, c'est horrible quand je raconte un truc et tu sens à côté de moi le gars qui se réjouit pas du tout. <rire> je sais pas si tu déjà arrivé. T'es là, purée, je dois juste me taire. Pourtant, c'est lui qui t'a posé la question, tu vois. Et il disait ça, Rick Orange, il disait, « Le bonheur est un choix, c'est le choix de la réjouissance. » Et après, il parlait plus loin dans les pages qui suivaient que peu importe notre environnement, ça ne définira jamais comment on peut se réjouir et être reconnaissant pour la vie des autres. Amen. peut-être que pas l'habitude, mais peut-être c'est parce que je, je suis très différent de, de votre pasteur. Est-ce qu'on peut applaudir pour tout ce que Dieu a fait dans la vie des autres Vraiment. Mais sincèrement, Jésus, merci. Et on te remercie vraiment, Père, pour tout ce que tu fais dans la vie des autres. Amen.